0: Jestli sedíte ve vyšším manažerském křesle, tak jste pravděpodobně často na různých konferencích po celé republice i mimo ní. Zkuste si schválně vybavit pět posledních, na kterých jste byli. Nejde to, že jo, Splývají jedna s druhou. Já tu pro vás mám akci, na kterou rozhodně nezapomenete. Je z prostředí IT a totálně boří všechny zavedené pořádky IT konferencí. Jmenuje se No Bullshit a je primárně určená všem, kdo si chtějí odnést zkušenosti předních českých IT manažerů. Know-how té konference je postavené tak, aby se stavilo primárně na reálních případových studiích. To znamená 100% praxe a maximální možná diskuze mezi odborníky. Chcete se zúčastnit také? Potom se podívejte na web no a zapište si termín 26. března. Akce se bude konat v pražském Cubexu a já se tam na vás budu také těšit. no Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, další díl podcastu Buduji značku je tady. V téhle kratší epizodě se v několika málo minutách podíváme na to, co určitě nedělat v B2B obchodě. Těch věcí je hned několik, dost možná bude, budou ty věci třeba znít dost povědomě, některý možná míň. Každopádně já jsem tady v tomhle případě vycházel i z vlastní zkušenosti, takže si myslím, že to bude taková epizoda, která kohokoliv, kdo se nějakým způsobem točí kolem kolem B2B obchodu a salesu jako takovýho, tak si myslím, že by měla oslovit. Každopádně, my se tady podíváme na několik několik, chyb, kterých já si všímám jak u sebe, tak i ve chvíli, kdy já třeba něco vyjednávám a jsem na straně toho zákazníka a všímám si, jak je se mnou vlastně zacházeno, tak bych to tady teď s váma chtěl v několika málo minutách probrat. Pojďme na to. První věc, kterou si myslím, že v B2B obchodě je naprosto klíčový dělat, respektive nedělat teda v tomto případě, je, že si neděláte žádný research. To je podle mě ohromná chyba, už jenom z toho důvodu, že vy musíte identifikovat, jestli ta firma, nebo ten člověk v té firmě, tu vaši službu vůbec ocení, jestli docení, jestli mu to nějak pomůže, ulehčí mu to život nebo jeho firmě jako takový. Prostě, jestli to, to spojení potom mezi váma a tím potenciálním klientem dává smysl na obě strany. Tohle mně se třeba dělo velmi často, že na moje určitý, jako buď cold cally nebo, nebo různý, jako zprávy, cold e-maily a tak dále, Reagovalo poměrně dost lidí, docela dost firm, což je samozřejmě na první dobrou fajn úspěch, jenomže potom, když já jsem třeba na těch schůzkách byl nebo, jsme se, nebo jsem se snažil tu firmu nějak jako identifikovat, tak mi došlo, že spousta z nich v podstatě tu moji službu vůbec neocení, že jim to bude v podstatě k ničemu. Takže sice je fajn, že se povedlo nějakým způsobem vzbudit zájem, což rozhodně je cílem, ať už marketingu nebo obchodu, um, ale to, ta následná práce by potom přišla vníveč a byla by to velmi pravděpodobně ztráta času jak pro mě, tak pro toho potenciálního klienta, protože a prostě a jednoduše by mu to třeba k ničemu nebylo. Takže i kdyby tu službu koupil, tak je velmi pravděpodobný, že by třeba s ní ani nebyl tolik spokojený, protože by s ní prostě neměl co dělat. Takže... Velmi jednoduše, nejenom si toho klienta nějakým způsobem identifikovat z hlediska toho, jestli dává smysl nebo nedává smysl s tím spolupracovat, ale ve chvíli, kdy děláte ten prospecting, tak když tam chybí takovej ten research zatím ještě, tak tak si myslím, že to je velká chyba, která pak stojí spoustu času. Ani ne tolik peněz, jako jako spíš toho vašeho času, který je ale, jak všichni víme, nedocenitelný. Další věc je, že k tomu salesu, k tomu B2B salesu, přistupujete neosobně. To se bohužel v B2B prostoru velmi často a velmi uh, no, vlastně jako pořád děje. Je to ohromná škoda, už jenom z toho důvodu, uh, že celý B2B sales je v podstatě postavený na, uh, na vztahu a na tom, jaký vztah jste schopní s tím, s tím daným člověkem vytvořit, udržovat a tak dále. Když na první dobrou vidíte, tohle se mi dělo velmi často, když jsem, s někým, když jsem s někým mluvil a bylo mi něco prodáváno, tak byla ohromná škoda, jak toho člověka v podstatě vůbec nezajímám já a to, co já od toho obchodu očekávám, jako spíš to, aby mi to všechno vysvětlil, aby to všechno okecal, aby mi v podstatě nedal šanci se vůbec na nic vyjádřit a jediný, co po mně chtěl potom slyšet, je, kdy to podepíšeme, to bych řekl, že skutečně dneska už do B2B obchodu vůbec nepatří, se to tam vůbec někdy kdy patřilo, tak dneska už vůbec ne a trouf bych si tvrdit, že i lidi na druhé straně už jsou na tohleto poměrně dost háklivý, takže takový ten přístup, kdy půl hodiny mluvím, nedám tomu člověku vůbec šanci se ani nadechnout v podstatě na druhé straně a pak na základě toho chci, aby chci ho hnedka uzavřít. Tak to nedává úplně smysl. Vždycky by to mělo být s tím e, takový ten konzultantský způsob toho prodeje, kdy v podstatě potichuje, kdy se jich ptáte, e, kdy zjišťujete, jestli v podstatě jakoby jim máte co říct, co předat, jestli pro ně máte dostatečnou předanou hodnotu, jak by mohli začít, ať se toho nebojí a tak dále tak to mi přijde mnohem zajímavější, než než to v podstatě tak jako nepersonalizovaně prostě jako jako každá druhá prezentace to na toho člověka tak jako vybalit a, a nic. Další věc, která je s tímhletím taky dost spojená, s tímhletím bodem bych řekl, je, že příliš mnoho se slíbí na začátku a příliš málo se potom dodá na konci. Paradoxně tohle se velmi často dělo, když jsem měl v historické zkušenosti třeba s různýma zahraničníma klientama, primárně teda s americkýma, respektive ne s klientama, ale s dodavatelama, kdy jste po nich něco chtěli, oni vám byli schopni slíbit úplně cokoliv modrý z nebe. Není Problém vůbec nic, uh, jenom ve chvíli, kdy potom bylo potřeba to dodat, tak uh, to bylo na úrovni uh, ojetý dáčie. A to bych řekl, že je taky velký problém. Kdy si stanovíte nerealistické očekávání s tím klientem? I já s tím mám samozřejmě potom pod dojmem tady těch různých historik zkušeností, kdy primárně na začátku třeba toho podnikání já měl samozřejmě tendence taky slibovat hory-doly a ono se to pak nějak udělá. Um, jenomže faktem je, že uh, ano, udělá, ale velmi pravděpodobně ne na té úrovni, kterou jste třeba očekávali. Uh, no a pak samozřejmě jako přichází takový to, no tak pozná to na té druhé straně, nebo to nepozná, má smysl mu to dodávat, nemá to smysl. Jak to uděláme. Je to potom takový poměrně dost mrzení, který se dá velmi jednoduše, bych řekl, odstranit tím, že se zkrátka a dobře hned na začátku nastavějí určitý očekávání, co lze a co nelze. No, a ještě jeden, poslední bod bych tady chtěl zmínit. Ono jich je samozřejmě spousta, ale to bych potom nechal třeba do dalších, do dalších dílů. Ještě jeden bod a ten se týká toho, že zcela ignorujete potom nějakou následnou práci s tím klientem. Že jo? v podstatě tak říkajíc jako osejlujete, služba se dodá, všechno super, všechno fajn, no a Pak se nic neděje. (laughs) Pak je v podstatě ticho po pěšině. A ten klient se třeba sám musí doprošovat, ať už je to nějakýho servisu, ať už je to nějaký potom podpory. Tady to zase není úplně o tom, že by si to nechtěl zaplatit ten klient. To bych řekl, že vůbec není ten problém, jakože spíš se s ním potom dál nikdo nebaví, nikoho už potom nezajímá, jak se mu s tou službou pracuje, jestli mu to dává smysl nedává, smysl, jestli by nechtěl něco předat, něco ubrat. Za prvé se tam dá vydělat poměrně dost peněz, což by měla být určitá motivace. No a za druhý, je to samozřejmě potom zase o tom vztahu, o kterém se tady velmi často v tom B2B salesu bavíme. Kdy už jenom tím, že s tím člověkem dál komunikujete, tak s tím určitý vztah udržujete. Nehledě na to, že B2B služba bývá mnohokrát násobně, násobně dražší než takový ten klasický, kdy si koupíte nějaký zboží v obchodě. Tak už jenom z tohoto toho důvodu by mělo být očekáváno a mělo být standardem, že se ten člověk z toho obchodu nějakým způsobem zajímá dál, má třeba připravený v rukávu nějaký další který může tomu, tomu klientovi nabídnout nebo se, nebo se minimálně s ním o nich bavit, čímž održuje zase ten vztah. Za prvé na nějaký jako jiný úrovni, ale za druhé ho i utužuje, což mi přijde jako mnohem, mnohem důležitější, protože pak i ten klient sám může přijít s nějakou poptávkou, takže... Tak jako tak bych řekl, že z toho oba dva profitují, což by vlastně v rámci B2B salesu měla být alfa a omega. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli chcete solo epizody poslouchat i v budoucnu. Nikam nezmizí ani ty velký rozhovory, který tady děláme s biznesovou tématikou. No a já se na vás budu těšit zase v dalších dílech. Mějte se krásně. Nashledanou.